0: 欢迎收听，这不是烟斗，我是大大，我
1: 是三
0: 。我们今天要讨论的内容跟我们两个其实蛮有关联的，是什么？是有关声音，就是关于声音这部分
1: 。为什么跟我们两个有关联？哦，哦我们现在是 podcaster 啊。<笑>哦，好,好,好，对，没错。我以为你要说我耳朵不好。我<笑><笑>为什么要怎样啊？重伤我？
0: 我们现在就是从视觉转跳到听觉这件事情，就是以前我们在视传系上课的时候，老师们总是跟我们强调说，视觉是五感之首。从刺激层面上面来讲的话，以日本有一个他们叫做五感造物，那个东西是用来评断说他们做东西的时候要分布在各个感官接受的部分要分布多少的配比。对。感官的配比里面分别为，就是视觉是最高的，就是有37趴，嗅觉23趴，听觉20趴，味觉15。最后是触觉。那所以我们一直以来的认知都是视觉占为绝大的优先，然后另外也有数据是显示说，就是我们日常接收的刺激来源，或者是我们学习的所得的这些呃感官比重里面，也是视觉占最大宗。因为其实我们日常生活中，你只要一张开眼睛看到的东西，然后跟日常讯息传达，大部分也都是透过文字、图面，或者是你眼睛接受的刺激的量，远大过于其他的感官。而那边就是高达的那个接受量，大概高达了百分之八十三，听觉是第二大，但它也只有百分之十一。但为什么我们今天会想要讲听觉呢？就是。当然，就是最主要原因是因为我们目前在当 podcaster 这件事情，让我们开始注意到声音这件事。因为我们其实也是自从做了 podcast 之后，然后开始就是对于录音的品质啊，或者是一些声音的细节，会开始去着重对。对对，但主要今天会讲到的原因是因为。有一位呃，有一位听众的投稿哦， oh. 对，在我们之前征集的时候，他有讲到他很害怕，就是骨头折骨头,折骨头的声音，没错，所以他希望我们可以来讨论一集有关于讨厌的声音。那我们从声音本质这件事情来出发，然后我们今天要来讨论的东西就是有关声音的各个层面的部分。好、oh. ，对，那讲了这么多声音之后，就是。毕竟视觉中里面也有很多，就是讲提到就是令人感到舒服的画面，或者令人感到不舒服的画面。那声音一定也有所谓的令人感到舒服的声音，跟令人感到不舒服的声音。对，没错。在日常里面，你们有没有什么就是比较喜欢的声音，跟不喜欢的声音这件事情
1: ？有吧？像是老板的声音呢、啊，<笑>就是很恨。很从远方就说：“哦，拜托，快把门关起来的。<笑>那”那是恨
0: 的吧？那带有恨意
1: ，<笑>对之类
0: 的。<笑>你自己有哪种，就是说，就是哪个声音听到会觉得很悦耳的吗？悦耳，对
1: ，电风扇的声音，电风扇的声音就是那种白噪音。了、哦、解，我是喜欢听白噪音的，没错
0: 。对，其实这个部分来讲的话，就是这边有提供大家以下四个。以下的数据、就是、就是统计出来之后，前四大就是最抚慰心灵的声音。那它第一名是掌声
1: ，掌声。现在掌声，嗯，有抚慰心灵吗？像那个《黑暗荣耀》，听起来很恐怖。<笑>你你有看吗？
0: 我没有看，但那个东西里面讲起来感觉都很黑暗，感觉而且感觉你讲出来就不是一件好事。<笑>第二名是小婴儿的笑声。
1: 哦、呃，确实是抚慰心灵的啦
0: 。对，就是好像真的是婴儿的笑声很不错，但是我刚刚脑中跑出来都是孩子们的笑声，不是那种尖叫，或者我应该是发不出那个声音，我的音高可能是没办法，那个频率那个音频太高所，所以他
1: 有特别写说是小婴儿
0: ，没错，他有特别写是小婴儿的笑声，只
1: 要他可以卡起就不行了。你知道吗？<笑>站站着那种
0: 不是<笑>，应该就已经不是到那种程度了。他们那种声音应该是到到孩童的话，感觉那个声音就有点刺耳了。对，对我不会把它列在就是令人感到心旷神怡的部分。第三名蛮神奇的，第三名是雷鸣声
1: 。这不是很多人很害怕的声音吗？对啊
0: ，可是雷鸣声
1: 是那个轰隆隆的声音，对不对？
0: 对啊，对啊，没错。
1: 我记得很多人很怕这个声音呢、欸
0: ，但那个应该是来自于内心中的恐惧吧
1: 。就有很多人不喜欢的、這個。确认一下，我记得以前那个电视剧不是都会演说，就是下雨的时候，然后就会有就會有人要躲在那个棉被里面，然后不敢听这个声音
0: 。哦，
1: 所以我在想说，这个声音是不是很多人都觉得没有很好听
0: ？可是我自己是真心觉得打雷声音蛮不错的，就是打雷声音不是有分段一段的吗？对，然后它会。轰隆隆隆隆隆，后面的音会一直延长过去。然后那个钟很像是做健康检查的时候，有没有就是那个呃护理师会拿着音叉在你耳边震？哦、oh, ，对。你敲下去第一声会很清脆嘛？对。但后面会有一个持续的音波，就是嗡嗡嗡嗡，对对对的感觉。然后那个嗡、哦、嗡、哦、的感觉其实是很舒服的
1: 哦。Oh.
0: 然后我觉得打雷的后半段就有一点点像这样的感觉，它第一下很大声，分贝很、嗯。高，但是后面持续的那个音，很像那个音叉后面的音波持续的感觉。Oh, 对，所以我觉得后面那段对我来讲是蛮舒服的。所以我在猜它的雷鸣声的概念，可能就有一点点这样的意象
1: 。哦、oh, ，没错，而
0: 且自然所发展出来的声音，应该是很，就是不会是那么的刺耳。Oh. 可能它的音量会很大，但它的声音是自然的。嗯，对。那第四名，他们提到就是大自然的流水声。好，其实这应该就跟刚刚我们前面提到的白噪音有点关系，就是有点相似。哦、这种声音是持续在一直稳定的、平静的。嗯，就有点像。但应该就是大家有一些状态下，应该也会很喜欢，就是下雨雨滴淅沥沥沥淅沥的下,的,、哦、对对对下的那个声音。这种持续循环的声音、嗯，尤其是在就是有一些人就是容易失眠、不好入睡的朋友们，应该也有一些朋友会去点曲，就是 YouTube 上面有一些白噪音啊，或者是粉色噪音之类的这种类型的声音。对，这些都是很不错的声音。我有一阵子
1: 上班是一直听那个下雨的声音诶、欸。哦。然后开睡
0: 着吗？开
1: 超大声不会，我不会睡着。他要就开超大声，然后就是不要听到同事们的声音
0: 。<笑>那个才是噪音吧？同事们的音你就会比较
1: 集中。我是听那个会比较集中哦對對
0: 對對。是不是也要创造那个空间的感受，然后让你感觉上不要落在这边
1: ？对，这种下雨的下下下雨的声音是很舒服的、欸。它是它是那种听到，然后你会觉得你的你的身体湿度是很够的。
0: 哦、oh, ，对，就是那种声音有助于心情达到平缓的这一段，的确会有这样的部分。沒然后忽然想到，对我自己来讲，还有另外一个声音，我觉得很棒。那个声音就是猫咪的呼噜声
1: 。可是那个都很不持续诶，你不觉得吗？是是好听，没
0: 错。哦， oh, 可是因为我们家的猫就是仙草、嗯，它其实是一只就是很容易呼噜的猫
1: 。哦、oh. ，对
0: ，仙草只要。我在旁边的时候，然后基本上我已经知道要摸它哪里，然后它就会持续呼噜，所以基本上它就
1: 一直呼噜呼噜。對,对对，没
0: 错没错。然后，而且我还特别查一下关于猫咪呼噜声的一些资讯，就是猫咪呼噜声的音频大概是在二十赫兹到一百五十赫兹。
1: 嗯
0: 。在这个范围内，然后呢，这边有一个研究显示，就是说刺激骨头的最佳振动频率在二十五赫兹到五十之间，然后刺激强度的坐落在一百到两百之间。所以等于说，猫咪的呼噜声刚好就在这个范围内，也就是二十到一百五。所以难怪我我会觉得听它的声音会有一种很舒服的感觉，因为你听那个声音的时候，可能就可以启动你的身体自动修复的。机制，嗯，对。然后讲到就是猫咪呼噜声的时候，这也决定了当初我在买麦克风选择一件事情，因为人类的那个声音的频率大概在二十赫兹到两万赫兹之间、嗯
1: 。对，你说听得到的，还是人？人可以发
0: 出的声音跟人可以听得到的声音在二十到两万，嗯，对。然后呃，人可以发出的又是另外一个频段，对。然后，所以当初在买麦克风的时候，我也参考了这个数值。然后那时候在两只麦克风里面挑，一只是二十到两万，然后一只是五十到一万八，的区间。但为什么后来会选择目前使用的是二十到两万的原因，就是因为我很想录猫咪的呼噜声
1: 。哦<笑>、oh.。
0: 没错，因为我怕他的频段大概在二十到五十之间、嗯，所以我为了要录他的呼噜声，所以我最终买了这支。我希望我等一下有办法露出这露出仙草的呼噜声给大家听听看
1: 。我觉得偏难呢、啊
0: ，我会尝试的。
1: 好，原来有这个小故事，我都不知道呢
0: 。另外，就是对我来讲，还有一个声音很不错，就是大家有没有去听过？就是。呃，英国的绅士讲英文的时候，那种英式腔调，或者是广播节目主持人，只要他的声音的音色偏比较沉的时候
1: ，哦，对对对对对
0: ，频率越偏比较低的时候的，会有一种厚实的感觉。嗯，然后他不是那种穿透力很强大的，但是会有一个平静的感受。听完那个声音之后，内心中会达到一个前所未有的平静感啊！你会哦？我觉得在。在那样的过程中，你可以听到的感受就是，呃，他的语调虽然说比较比较平一点，就是没有像就是呃频率高的人可能会有更有的穿透力这件事情。嗯，但是那个声音就有点像刚刚我们讲到打雷那个雷鸣声，好像会有那种
1: 跟你的身体的水共鸣的感觉，你知道吗？身体的
0: 水，没错，就是它不是像。波浪这样子一波一波的，就是不是像波浪这样惊涛骇浪的打过来，对，而是像涟漪这样慢慢的往前推进，嗯，好，慢慢的浸染，然后或者是轻，嗯，那个要该怎么讲？呃，渗透到你的身体里面的感觉。声音对我而言来讲，我觉得有这样的感受。那你有想到你
1: 我的话呢？随时都在变
0: ，随<笑>时都在变
1: 。因为我有时候我会喜欢听那种下雨的声音，可是我有时候会觉得它很令人厌烦。<笑><笑>你知道吗？有时候会这样，可是大多数的时间我都是喜欢听那种频率很一致的
0: 哦，就是越接近白噪音的感觉。对对对，越好，
1: 因为有些你知道，有些声音是那种他要跟你说森林的声音，对，然后他就是森林的声音，然后会突然会有一个什么鸟叫声，对，或者是鸟叫声，然后我就觉得说可以卖来乱吗？这样卖来乱，哦，就是
0: 单纯的环境、啊，对，单纯的，对对
1: 对，啊、哦，没错没错。而且从刚刚看
0: 起来，就是这些声音里面，大部分啊，大部分都来自自然的音声音，然后有些可能是心境去影响的，然后有一些可能是我们刚刚讲到，就是比较低频率的声音。对对，那绝大部分来讲，就是令人喜爱，或者是能平静。身心的状态，声音都是属于频率会比较偏低的、嗯。然后相反的来说，就是我们现在接下来要讲的恐怖的声音啊，或者令人害怕的声音，通常的音频都会稍微偏高一些些
1: 。哦，没错
0: 。然后这边的话，有查到就是关于就是最虐耳的恐怖声音的排行前十名。在公布排行前十名之前，我们先来聊聊，就是说我们各自有没有什么害怕的声音这件事情。像你有害怕的声音吗？
1: 我有一个很讨厌的声音
0: ，讲到讨厌的那个声音是什麼？什
1: 就是那个声音很令我讨厌，也不是讨厌，就是它会让我很不舒服。那个声音
0: ，那个声音是什么声音呢
1: ？就是别人咳嗽的声音
0: 。哪一类型的咳嗽、啊就是
1: ？呃，如果是那种轻咳
0: ，你有办演繹沒有演绎
1: 出来？没有，就是有一种有痰的那种
0: 咳,、uh -huh. 欸咳,咳,咳。没有，不是，不是，你那个是要死
1: 的哦。<咳><咳><咳>你那时候把肺吐出来，它有,有一种咳是那种很像你从肺在咳、哦
0: 。你说，可是阿公在咳的时候，然后喉咙有痰的那种吗
1: ？没有，没有那么，也没有到要这样
0: ，会有岔气声，这
1: 样吗？没有，没有，没有，不会，不会，就是其实普通的咳嗽，我就会
0: 有点不舒
1: 服，哦、我会心脏很痛，就是我,我的心脏会很痛，我不知道你知不知道那个感觉，就是它咳下去的时候，我会。有点
0: ，你被重击，
1: 对，被重击的感觉，就<笑>很不喜欢听人家咳嗽的声音。如果你是只是清喉咙，那就还好。可是如果是咳嗽，就类似你水噎倒的那种咳嗽。就是说
0: ，那如果是那种隔壁大叔，然后清完喉咙还卡呸那,那种感觉
1: ，不行不行，那个后面的那个我就不不深究了，好不好？那个声音真的是。我真的超讨厌听到人家咳嗽的声音
0: 哦！我第一次听到有人讲咳嗽声呢、欸，真是！我
1: 每次听到人家咳嗽声音，我都要捂住我心脏哎、欸，我就会这样
0: 。你这个反应跟我就是坐海盗船是一样的概念，就是会心脏痛
1: 。我不知道哎、欸，就是因为我一直以为就是大家都没有很喜欢这个声音，可是我后来才发现，好像只有我听到这个声音会那样
0: 。好像是哎、欸，因为我们前面也有提到说，就是嗯、呃，那一位投稿的朋友呢，他写说他。他讨厌的声音是折骨头的声音
1: ，就是对。
0: 就我身边的人来统计的话，我还真的第一次听到有人说讨厌折骨头的声音。现在想来，他会不会是？因为这这位投稿的朋友呢，他是我们就是算是蛮亲近的友人，嗯。我们之前大学有好一段时间，应该算是很长。我们几个之间就是很长会有聚会。我个人呢是身体哪边都可以折出声音的
1: 、啊，所以我现在你,、就是、你根本就骨质疏松吧
0: 。所以说我现在在想，说我到底要在节目上折出声音呢，还是怎么样？因为他应该会听这一集
1: ，你不要在那边听到的话應，应该会很
0: 受不了。
1: 很可怕、欸，他<笑>可能会起鸡皮疙瘩。没
0: 错，没错，我觉得很有可能会发生这种事情
1: 。对，那你有很讨厌的声音吗？
0: <笑>我有很讨厌的声音吗？我很讨厌，我讨厌指甲去不小心刮到某一个比较光滑面，或者是
1: 黑板的那一种。黑板，或者是我觉得黑板应该绝
0: 大部分的人都会讨厌。对，但有时候是，呃，你不小心刮到墙壁，但是会忽然跑出那个。鸡的声音的时候，你是那你
1: 是不喜欢那个声音，还是是你自己的指甲刮到的时候你会
0: ？我觉得触感跟声音同时拥有的时候，那个瞬间就是我最讨厌的点哦。Oh. 对，因为手指的那个感受也很不好嘛，那个感觉就有点像是说触感的部分会有点像是说我刚才不小心摸到毛毛虫，然后那种被吓到的感觉就会一直停留在手上， oh. 然后但你耳朵也同时就还有那个余韵留在里面的感觉，所以我觉得刮黑板应该也算是其中一样。
1: 我这我这些我好像都还好、欸、
0: 真的假的？就是那
1: 些什么刮黑板的声音，我好像都还还行。就是虽然你不能一直听，你可能不能一直听嘛，不能听一分钟的刮黑板声音。哦，对对对对，没错。可是我是还可以忍受
0: 。那我们来听，那来看看就是排名前十名到底是什么，然后是不是你真的每一个你都觉得还好？第十名是电钻声，这里的电钻应该指的就是那个牙医在帮你就是治疗牙齿的那个电钻，哦、它那个高频。
1: 哦，很多人讨厌这个声音呢。对，
0: 没错，我我觉得那个声音
1: 应该算是真的会让
0: 人很不喜欢的耶
1: 。而且还有，他还加了一些你的害怕，是吧？就是在看压抑的时候，哦、很多人蛮怕看压抑。没
0: 错，没错。而且那个声音又很接近，有些声音是从旁边出来、哦對對對對對，但你会觉得那个声音是从你体内跑出来的，因为它已经伸进去你体内了。对，那个声音会更近、更明显，它
1: 会跟你的骨头共鸣。对啊
0: ，它已经不是靠那个，就是空气在传导了
1: 。它是骨，它是靠你的骨头在传导你的声音进去
0: 你的耳朵<笑>，对,對，很接近，所以这这个声音就是可想而知，就是应该会真的是蛮多人讨厌的。对，对，第九名的话是婴儿的哭声，这根本就是刚才那个婴儿的笑声的反面嘛，就是婴儿的笑声是喜悦的声音，但是婴儿的哭声就是魔鬼的声音吧
1: ？我觉得这一个比较虐心吧，因为你那个，因为你婴儿，你真的是你不是安抚他就会。安静没错，对
0: ，感觉这个不是就是单纯只是说就是啊、呃，你听到这声音会起鸡皮疙瘩或者是什么当下的生理反应，而是又带有心理层面的讨厌。对對,对
1: ，就是对，没错
0: 。那第八名是急刹车，急刹车应该是指就是轮胎摩擦到地板上那个“叽”的声音那种
1: 。对对对对对，嗯
0: 、会有那种奇怪的“叽怪叽怪”的声音
1: 。这个也是。这个也偏恐怖吧
0: ？这个我觉得应该也是蛮多人不喜欢的，尤其是哦，我妈特别讨厌这种呃轮胎跟地面摩擦,摩擦的声音，然后还有或者是刹车的时候会忽然跑出那个刹车、嗯、刹车皮或者是刹车皮已经磨损，然后你剩下那个铁件跟轮胎摩擦到的声音，我轮框摩擦到的声音，嗯，对，尤其刹就是那个轮胎皮跟地板摩擦最容易出现声音的时候是在哪边呢？就是在各大卖场的停车场
1: 哦， oh, 对啦，对啦，对不
0: 对？大家有没有印象中，就是你进入卖场的时候，只要走那个旋转车道下去的时候，每次都一定会有那个“滴”的声音，“滴”的声音，对，应该会有很多人会受不了那个声音。嗯，对
1: ，有人会不喜欢那个声音哦，我觉得那声音很滑稽耶
0: 。我觉得它有点滑稽感，没错，<笑>对啊，但是它应该也是一种高频，然后会让人觉得很不舒服哦。Oh, 对，原来如此，没错，看起来你真的就是。到目前为止，你也真的没有什么特别讨厌的声音，而且你讨厌的咳嗽也不是什么高频，那个反而很低
1: 。他，我觉得那个咳嗽是会让我整个身体很不舒服
0: ，你心塞
1: 啊！所以那个什么疫情期间的时候，超痛苦哇，那个时候,時候還,还好，我有一半的时间是在家里工作,裡工作
0: 啊。可是你疫情期间你也有中哎、欸
1: ，对啊，
0: 你那时候跟着你室友两个人一起就是中了新冠。对，那你在家里就是听到很心塞
1: ，对。<笑>我就是觉得我心脏衰弱<笑>，<笑>真的
0: 超高，辛苦你了
1: 。那个声音
0: 没错。我们接下来第七名是平面砂轮机的声音
1: 。平面砂轮机是什么
0: ？平面砂轮机就是打磨的那一个砂子，对，它上面可能是用砂子、哦，然后还有那种就是呃磨
1: 木磨铁件磨木头的
0: 、哦，然后那种通常上去就会有一个高频的“叽”的声音
1: 。哦，原来是这样
0: 。对，感觉这个。目前讲起来的东西，大部分都是就是音频偏高的声音嗯，下一个也是很高的音频了、啊。第六名是女人的尖叫声。这，
1: <笑>我觉得这个，
0: 这个指向性很明确。对
1: 啊，什么叫女人的尖叫声？这
0: 个我叫不出，就是我模仿不来，所以就是
1: 我,我也没办法叫这么高声、啊
0: 。哎<笑>、欸，你有试过你自己可以尖叫叫出的最高的声音音频是什么吗？你现在可以试着尖叫给大家听吗
1: ？没办法，我声音很低。我现在想想，我可以真的、呃，你不要在这里叫，我们这个麦、這個、克风是有寿命的
0: 。我想说，我们可以试试看，就是可以叫出多高的声音。对不
1: 对？我没有要听哦，<笑>没有要听，不好意思
0: 。好吧，三不打算这么做了。我已你们就是听，你们就去听
1: 那个圣诞女王尖叫就可以
0: 。哦，好像可以。你们就去听 ，It's time
1: 。对，好可怕、啊。<笑>
0: 好，第五名就是大家众所瞩目的，就是那个指甲刮黑板,刮黑板的声音。没错，那个音，这个声音应该是绝大部分的人都讨厌的声音，除了你
1: 。而且绝大部分的人都听过。哦，对，对，因为刚好你就在学校。可能要等哪一天，就
0: 是电子黑板真的已经就是
1: ，现在已经都是电子黑板啦、
0: 啊。但是现在没有黑板了吗
1: ？我记得有，现在已经很多都是电子黑板
0: 了啊、哦。所以现在已经没有再用黑板了。我好惊讶哦！我也
1: 不知道、欸、可是我，可是我印象是以前很多都是电子黑板
0: 。反正至少我们这一代人就是在在学期间的时候，应该大家的教室应该都还是用黑板的吧？只要还是用黑板，绝对就不可能没听过那个声音。对对，某个老师指甲稍微长一点点，或那个老师就是手侧会尖一点点，就一定会刮到那个黑板。或者是你很随，今天不小心被叫上去上面做题目，然后你要去写黑板的时候，或者是你当值日生的时候，你在擦黑板的时候不小心刮到黑板，都是非常有可能的事情。对，那个声音真的是现在讲到都会稍微抖一下，
1: <笑>对，冷不防的抖一下，没错，确实是、啊
0: 真的是有这样的感觉，嗯，好，接下来第四名是尺刮玻璃的声音
1: 。我觉得呢，刮玻璃就是各种东西刮玻璃这件事情，我都不觉得怎么样。我觉得是他们放到不锈钢的那个桶子里的声音，会比玻璃还要更尖
0: 。哦，我知道你在讲什么。对，对我身边的确有一个朋友，就是那种金属摩擦的声音，它会特别、啊、金属
1: 跟金属吗？没
0: 错。就是，尤其是比如说什么，呃，我今天在煮东西，铁锅、铁碗里面，然后但是我拿金属汤匙、汤勺在那边搅的时候
1: ，他就会怕，是不是？对，他就
0: 觉得很不舒服。然后对此，他的对策就是他去买了儿童餐具
1: ，就塑胶的、欸，没错，没错。<笑>
0: 之前他还在帮我推荐，说就是这个使用起来的效果很好，哪一家的儿童餐具弄起来很不错，还可以，就是就是可以吸附在桌
1: 上哦還，还可以台湾
0: 吸附，刚刚到底要干嘛？
1: <笑>这样不比较不会倒啊？<笑>还是什么？
0: 的。反正那那个状态来讲的话，就是嗯，比起齿刮玻璃的声音来讲，金属好像我们还会比较常见一点。对啊。没关系，我们再前进到第三名。第三名是粉笔画过黑板的声音。粉笔画过黑板
1: ，我觉得这个字单纯讨厌老师。<笑><笑>怎么会是粉笔画过黑板的声音？这个不是一直很常听见吗？
0: 没错，哎、欸，我们后来不是有开投稿问大家说大家讨厌的声音吗？其实里面就有一位听众，他就是特，他就讲说他讨厌的声音就是指甲刮到黑板，也就是我们刚才提到的。刚好那位听众也是。老师，哦哦
1: ,<笑>哦他是不是很常在这个深渊里？对啊
0: ，我下次一定要来跟他问问看，说就是他到底是什么样的状态下刮到黑板？还有一个问题是，现在到底是不是已经全部换成那个
1: 电电子黑板了？电子,板電子白板？到底
0: 传统的黑板已经要被舍弃掉了吗？我觉得
1: 乡下应该还都是啊，像我们家乡下。哦应该还都是我
0: 们脱离，就是学生时期太久了。
1: 对对对，
0: 好，第二名跟第一名，我觉得可以直接一起介绍。哎，一个是叉子刮玻璃的声音，一个是刀子刮玻璃的声音，这到底差别在哪里啊？
1: <笑>我也不知
0: 道。他们不能把它合并成一个，就变成金属餐,、嗯、餐具刮
1: 玻璃的声
0: 音。金属餐具刮玻璃的声音，我个人对于金就是玻璃刮到的声音我还好，所以我这边比较没什么共鸣。对对，刚才十个讲起来，大家要听听看吗？<笑><笑>我们刚好现在这边备有了玻璃杯，然后打跟金属的搅拌棒
1: 。但我觉得还好啊，因
0: 为我现在在用旁边，我不敢用前面去收音哦
1: 。大家听听看哦。我是觉得还好啊，
0: 我个人也没有那么，可能我刮的不对吧。就是如果有被吓到的朋友们在跟我们讲说你被吓到了
1: ，好好好好，<笑>对，不然真抱
0: 歉，对，不好意思。除了这几个以上几个以外，其实还有很多种类型的。就是这次投稿里面还有一位听众的投稿是宝利龙的摩擦声
1: 。宝利龙跟宝利龙吗
0: ？对哦，尤其是我们在组装，就是那种自己组装橱柜,柜、餐柜,柜,柜或什么，你网络上买一些系统柜，對對對對對然后你自己组装，把它拿出来的时候，对，那个宝利龙的
1: 摩擦的声音
0: ，会有一个几关几关的声音。对对对，我个人对宝利龙也没有。特别觉得我也觉得还好，对对
1: ，我也觉得
0: 还好。其他的话，我还有在找，寻了一些就是很有可能会让大家鸡皮疙瘩掉满地的声音，但有些真的是就是没有那样子的感受的人，可能会比较不了解。比如说这边就有一位呃，一位他贴上来的贴文是写说魔鬼粘撕开的声音哦，魔鬼粘很神奇吧
1: ？他不喜欢，对哦
0: ，哇、哦，那他不能在成衣厂工作、欸，对啊。就是如果在成衣厂或者是布料厂之类的工厂，直接发疯。对啊，他只要在那些地方的话、嗯，就是一天到晚都会听到这些东西。对，没错。而且这样就代表他小时候不能穿那种就是魔鬼粘男魔鬼粘的那个鞋子，鞋子
1: 他有可能就是他黏着就黏着
0: 那他可能三岁或者是五岁的时候学会绑鞋带
1: ，他那个时候应该。还听不到这个声音
0: 。<笑>再下一个啊，这下一个就是在讲铁汤匙刮铁便当盒的声音，这也就是刚刚提到说，就是我们说那个金属餐具摩擦金属的锅具的声音。这个声音反而好像我觉得比玻璃跟金属餐具刮的声音，我们这边统计起来的结果来得多。对对，不知道是不是因为我们这边的分母太少。如果你是呃，我们还是我们来开一个投票，就是金属餐具刮金属锅具的声音，跟金属餐具刮玻璃的声音，到底哪一个害怕的人比较多
1: ？也是可以的，可是我觉得应该是金属。对金属的比较多哦，因为毕竟他们两个都是一个。还
0: 是我来多开几个金属餐具刮下列以下哪几种东西你会觉得比较恐怖？哦、一个是玻璃，然后一个是、呃、金属餐具。啊、你说宝利龙刮宝利龙吗？哦，也是可以。黑板<笑>拿金属餐具刮黑板。<笑><笑>好的，我会把这几个选项，到时候这四个选项我会把它列入里面，大家再帮我投票一下，看你到底最怕哪一个。对。再来是就是呃，有刀片割玻璃，这个应该也是跟刚刚差不多。然后哦、啊，磨牙声
1: ，磨牙声
0: ，有没有在场的听众，哪一位是你的伴侣的会磨牙，然后牙齿声音就是会特别恐怖？其实这些东西都有点像是光滑的平面在摩擦的声音的感觉，你不觉得吗
1: ？哦，而且
0: 那个被磨到的感觉有点像是咬冰块。
1: 哦，咬冰块，
0: 然后冰块划过去你的那个牙齿的那个面上面的感觉。如果再搭
1: 配一些敏感性牙齿的话，就是精彩绝伦。
0: <笑><笑><笑>毕竟声音，好像痛苦会占比较多的成分。对，感觉上目前讲起来的话，哦，还有一个就是气球摩擦声，折气球的声音
1: 。哦，折气球的声音，有些人不喜欢沒，没错
0: ，没错。其实所有。目前讲起来，他们的共同的特性其实就真的就都是高频，通常都会是频率偏高的。对。然后这边看起来的话，他们的音频大概都会坐落在，哦，这些恐怖的声音的音频大概都会介于两千到五千赫兹之内，就是被达略。列为比较虐耳的声音，嗯，那到底是什么原因？出了就是可能音频比较高这件事情，有一个未经证实的说法啦。就是有些人提出了这些声音有可能是是人原始的人类状态用来提醒提醒人类遭受危机，可能是你协议里面残存着就是以往的记忆，哦、生物记忆的概念。
1: 我知道协议的记忆，没错。我知道，我知道
0: 它的概念就是。我知道那个概念。比如说，像动物在通知就是同伴们危险的发出的那种声音里面的那个音频，可能会是這樣。跟地
1: 震之前不是都会有一个声音吗？呃，你有听过吗？
0: 地鸣声吗
1: ？就反正你会有一个你的耳朵还是你的身体会有一个感觉，大概在前几秒的时候，然后你才你才会开始觉得晃
0: 。它的概念应该比较像是说是。呃，传递危险认知的概念，对对，这个东西可能是他们提出的假说，是在人类以往的记忆里面，可能这是一个传递危险讯息使用的音频，没错。然后警告的
1: 意味，对，所以这里的音
0: 频大概是在协议记忆或者是你的祖辈的记忆这样传承下来，的结果它可能音频刚好坐落于这个区间。然后而导致于人们在听到这个声音的时候，内心中会产生危机或害怕，甚至是起鸡皮疙瘩的感觉。嗯，但这个部分的话是属于假说，这是未经证实的，但蛮有趣的，大家可以参考一下。但高音频的话，它介于两千到五千之间，这是已经是确立的部分。对，的确，真的就是音频越高，这件事情通常会有越高几率会让大家觉得说会是比较偏不舒服的声音。不知道大家就是还有没有什么其他声音我们没有讲到，但你觉得超级恐怖的？
1: 欢迎我们的分享，但
0: 我们刚刚讲到的东西，大部分都在讲频率，然后或者是生理上感到不舒服，因为声音直接造成的生理不舒服。嗯，但前面其实我们也有提到很多，不论是好听的声音，或者是不好听的声音，影响影响你感受的东西，不单单只会有就是音频这件事情，有很多可能也来自于心理的感受这件事情。对，所以除了那些声音以外，有没有哪些声音？也是会造成你不舒服，或者是造成你生活中有趣的事件，因为声音而发生的有趣闹事。我先来讲讲我身边有什么很有趣的事情。其实我现在要讲的东西，就是可能它跟我我们刚才前面提的都比较没什么关系，<笑><笑>但它是一个声音的故事。
1: 嗯，
0: 我们公司里面就是有一个同事是在做电子元件的。呃，他在做电子的开发类型的东西，然后因为我们有要开发一个 A P P， 然后他需要做相对应的接收的东西，电子接收器这样的开发，然后他会有一个警示声，就是那个电子接收器就是在接收到讯息之后会有一个警示声。对，那警示声的声音通常会是比较高频的声音。那刚好在他开发那几天的区间呢、嗯，就是我们会一直听到他在尝试各种的不同的警示声。对。那在那个区间的时候，我们就刚好在前阵子，大概在好几个月前的时候，有一次地震非常大，不知道大家有没有印象？那一天的地震非常大，大到就是大家头一次就是还蹲下去。我头一次看到我们办公室的人就是躲在桌子底下。哦、<笑>不然我们办公室通常就是如果有地震，大家就是很冷静地做自己的事情，然后等到他震完。没错，没错。然后那次是我第一次感受到，就是说，哦，我们公司有有人会感到害怕。而且那天有一个很呃很指标性的事件，就是地震大到一定程度的时候，你手机会有那个政府发来的简讯，然后他会开始就是有那个像是防空演习的那个声音。对对对,对，对，没错。后来就出现那个声音。在那天过后呢，隔没多久，就是我们那位同事还是持续在做他的那个电子零件的开发。结果就在。隔没几天的下午，忽然之间又跑出了地震警示的声音。对，大家听到的那反应，当下就觉得说：“哎、欸，有地震吗？”嗯，但是又没有感受到地震，结果才发现说，原来他把那电子零件声音改成改成那个地震的警示声
1: 。他为什么要这样子害人？<笑>害人吓到
0: 。而且重点更好笑的是，我们在办公室吓到就算了，因为他是自。做那个开发人员，所以他要自己去尝试他的那个设定的东西。我们是在做一个离床的感应的元件，然后他就设定了他的座椅的东西是要去做那离床感应。对，他就把测试物品也带回家，然后晚上睡觉的时候也用了那个离床感应的元件在上面，然后跟他老婆就是，结果他晚上睡觉的时候可能就翻个身吧，然后那元件就感受到就是说呃侦测不到他的人。对，然后后来。他的手机就开始叫起来他老婆就被他吓到，以为是就是地震的。震嗯
1: 、他害人害己。<笑>对
0: ，所以在那一次之后，他回来就因为我们前面就跟他反映过，用这个声音会不会太过头了一点点？对对，后来、啊、他女劝不听，对，结果就是被他老婆骂完之后，他才回来把那声音改掉。<笑><笑>这是我声音有关声音的小故事
1: ，真有趣
0: 。你身边也有类似像这样的声音小故事吗？因为声音造成的这种荒唐局面
1: ，我周边通常都是听错别人讲话的
0: 哦， oh, 比较多，
1: 就是很多这种
0: 。那那应该就是语义所造成的。有没有这种纯粹声音造成的有趣事件？纯粹的、哦，对啊，就是某一个声音让你忽然之间引你发笑，或者是惹你生气。然后或者是那件事情因那个声音而造成的混沌荒唐的局面
1: ，应该就是有一次在公司的时候，对，然后就一直有一个很像哨子的声音哦，然后办公室的人就想说，到底到底为什么一直有一个哨子的声音？为什么会有？是警察吗？是警察吗？<笑>他们就想说，是警察吗？是不是有警察？就一个哨子的声音，像哔哔的声音，然后是很是很大的声，是哨子的声音
0: 。那你们那时候很紧张吗？
1: 我没有很紧张啊，可是我同事就很紧张<笑>、哦。然后我就说，你要跟
0: 大家稍微说明一下你们那边吗？
1: <笑>没有，因为就是反正我另外一個同事就很紧张。然后后来我就说，我就说你怎么了？因为他我看起来很慌张，对，就一直在想说那个声音到底从哪來,来。然后我就说你待在这里这么久了，你居然不知道这是什么声音？结果是什么？他就说是什么声音？然后我就说那不是就是就我一个同事。然后他就有养那个赛哥，所以他就是在他的位置上看一些赛哥的影片。然后那个赛哥的影片就是，<笑>就是他把那个鸽子放出去之后，然后他要用那个哨子把它叫回来。哦都是那個，我知道，我知道，知声音就是他
0: 背上背的那个东西吗？对，鸽铃好像叫鸽铃。好像是
1: 啊。然后他就一直有那个声音，然后他就一直以为是警、哦、警察的声音，然后他就想说最近发<笑>周边又是发生什么事？怎么会有警察？这样就是有这种。这个也是蛮有趣的，就是对啊
0: ，有的时候都会因为一些声音造成一些误会
1: 困扰。对
0: ，哦，你这样讲到，我就想到又我又因为同样声音造成误会这件事情。对啊，又是同一个事件，然后又是同一个同事，就是那个电，就是研发那个电子元件的那个同事呢。我还有那个 Part Two， <笑>怎样？<笑>因为他后来就还是在用这个产品，然后就是他就是。那个警示声，后来就一直在尝试不同的警示声。有一天，他就在尝试各种的警示声音，然后一直在那边换、嗯，一直在那边换。然后这样的过程持续了几天。嗯，然后那一天就是在一个大家都在呃工作的状态下，而且那天不知道为什么就很安静，每个人都在做自己的事情，没有什么其他的声音。然后呢，忽然之间就跑出一个不的声音。对我当下也没有多想，我就想，我就以为是，就是那个警示声又改了吗
1: ？对，因为它是一个
0: 连续性的、哦“不的声音。对对
1: ，听起来超不妥的<笑>对
0: 。然后我就想说，是吗？因为它的那个很像，就是你电子零件的那个声音，就是“不、不、不这样的感觉。<笑><笑>
1: 你认真<笑>？我认真了、啊。我那时
0: 候真的没有多想，我就想说，哦，这是什么声音？然后我就开口问了。对，我就说这什么声音啊？我就喊那个同事的名声，就说，哎，你就在用那个警示声嘛？然后结果。没有半个人敢回我，我就想说，哦，应该没有人听到我讲话。我就想说，都没有人要回我，然后也没有人讲，哦、而且我当下也没有意识还是还是
1: 你就那个时候觉得你自己讲话很小声
0: 。没有，我那时候就真的以为那个东西是警示声
1: ，对然后所以我就
0: 问了一下大家、哦，但没有半个人回我，然后就是那个负责做定制零件的同事也都没有回话。然后我就想说，好吧，就没有人回，那就算了我就。你是不是
1: 有觉得你被霸凌？
0: 我没有觉得被霸凌，<笑>我只是觉得说，哦，可能大家没听到，或大家都真的在忙。哦， oh. 对。然后我就想说，也不是什么重要的事情，就这样就带过就好了。对对对。然后后来大概是隔了一天两天之后，我们又忽然又跟其他同事聊到这件事情，然后那位同事刚好不在现场，我就讲到说，诶，前几天那个声音到底是什么？我同事才说我很白目，
1: <笑>他就说。那
0: 东西其实不是警示声，就是那个同事放屁。
1: <笑><笑>你还把它拿出来讲，<笑><笑>你好失<私>礼。
0: <笑>重点是我还一直以为那个东西是警示声，而且你
1: 还一直在把这件事情拿出来讲。<笑>目前
0: 就到 Part Two 如果有 Part Three， 我再来跟大家分享。<笑>好尴
1: 尬，我觉得他会因此而把那个警示声换成屁声。
0: 我后来就没有再听到其他警示声了
1: 。是哦，是哦、喔喔。好呵呵，他一定觉得他被职场霸凌。你看我霸凌他我
0: 。我每次都在听这种很奇怪的东西。你会去听声音的讲话内容，但我好像都在听奇怪的声音
1: 。但是你害怕讲那么大声
0: ？就我目前所知，那位同事应该是没有在听我们的 podcast。
1: 应该没有吧？要不然你就真的太失礼了。应该不会有了，应该不会有。对好對,对对
0: 对，哦、好好好對嗯。<笑>好笑。好、嗯、了，不知道其他有没有呃有没有就是听众们也是跟我一样，就是会去注意生活日常中这种奇怪的声音，而不是来自一段话或什么的，而是单纯注意一个声音的状态、嗯，然后这些声音造成有趣的事情。我还真的很需要你们跟我分享一下。<笑>真的是有我这么怪，会听这种奇奇怪怪的声音吗？<笑>还是说只有我们办公室会发生这种，会有这种奇怪声音产生的话的剧情
1: ？呃，我是觉得你把那个声音听出来蛮扯的。
0: <笑>我就差我没有当下把它录下来，但真的当下我听的时候，真的没有意识到它真的就是屁声。<笑><笑>对
1: ，其他人那当下不会觉得很想笑吗？<笑>我也不知道。可
0: 是当我被指证的时候，我才真的意识到说，哦，原来那是屁声啊！<笑>好了，我不要再讲屁声了，好烦、啊。哦。思礼，接下来我想跟大家讲到，就是、嗯、我们刚才前面不是说到，就是人的那个耳朵可以听到声音的范围，听力可以听到的范围大概在二十赫兹到两万赫兹之间吗？对。网络上有一个双耳听力频率测范围测试的一个网站。对他就呃帮你测试说你可以听见的音频的范围，并且去稍微测定了一下，就是你这样的范围内大概是坐落在在什么年纪的听觉听觉范围。然后我跟山就分别有做了这次的测试
1: 。对，它这个叫做双耳听力频率。<笑>范围测试，
0: 对我们这边稍微来讲解一下，就是关于这边低于二十赫兹的，我们就称为次声波；高于两万赫兹的就称为超声波，也就是大家平常听到那种什么超音波啊，或者是神奇宝贝里面那种奇怪的攻击，那种什么超音波的攻击，<笑>然后就是就是这样子出现的，这些词汇就是来自于这些。Oh. 那除了人类以外，狗狗、猫猫的话，狗狗听得到的范围大概在十五赫兹到五万。猫咪听得到的范围在六十到六十六万五千，对，等于说他们其实他们的听得到的范围都已经超过人类的范围了，所以有时候就是这可以去解释，就是有时候狗狗、猫猫会忽然定住在某一个点，
1: 对，哦，他们有可能听到一些我们没有听到，你们
0: 可能就是觉得说。一度就贵哦，然后或者是什么，就是跨跨就拍密呀、啊，然后会觉得很恐怖。其实有可能状况不是这样的，有可能那个原因是他们听到了我们听不到的声音，因而去注视到那边。对对，其他就是我们熟知的那种超声波、超音波很厉害的那个听力范围的部分，还有包括像是蝙蝠啊，蝙蝠就在一千到十二万，海豚也是很厉害的那个超音波的利用的的专家，它在一百五到十五万之间，所以他们的声音基本上就是声呐嘛，嗯，就是可以声音发出去然后再回弹回来，而且他们也有很厉，他们也都有接收器。可以听得到这些内容。那除了超声波部比较常见的话，还有次声波的动物，像是大象。大象的音频就超低哦，它可以从它可以接收的声波范围大概是在一赫兹到两万赫兹，所以等于说它大概是人类的听觉范围内再多了一到二十这样的次声波范围。对对，大象也有一个有趣的认知，就是它的声音的传导是可以从它的脚掌慢慢的接收回去的。所以他们可以感测到土地的另外一端哦， oh, 在发生了什么事情？
1: 没错，原来是这样
0: 。对，刚刚介绍这个网站呢，就是它可以帮你侦测，你透过它的测验，你可以测试你的听力范围在哪个区间之内。对，那。测出来的结果呢，它就会帮你去计算说，你可能你目前的听力的年龄大概是坐落在几岁至几岁之间。对，这边公布的年龄的部分的话，就是年龄通常是你越老，你能听到的音频就会越范围就越小越低。那在九岁至二十四岁的时候，可以听到上限大概是在十一万七千到两万之间。对。这是上限，然后在二十五岁到四十四岁的时候，大概是在一万三千到一万七千左右。嗯，那在四十五岁到六十四岁的区间，大概是在九千到一万三。六十五岁以上的时候，可能你就听不太到高频了，就是他。你听到的那个部分就可能都会低于九千。对，刚好我跟山两个人就有做测试。我的测试呢是三十一岁，也就是我实际年龄。我测试到的结果是二十二赫兹到一万五千九百赫兹之间。对，所以我是坐落在正常的平均范围内。嗯，那为什么我还要继续讲这一 p 呢？<笑><笑>我们请当事人现身说法，怎样？呢？因为三的测试呢，它最终的测试的数值是四十五
1: 岁。对，我的听觉年龄居然四十五岁。<笑>我跟你说，我觉得这个网站呢有一个很不好的地方，就是因为我本身反应力比较慢，<笑>因为他是听到你你要开始你要听到要按一次，然后你听不到再按一次这样，然后我就觉得那个模糊的区间好难哦、喔，<笑>好难按哦、喔、这样
0: 。但我跟你们说，三做了四次、欸，做了三次。
1: 那个年龄只有越来越高哎、欸，四三、四四、四五，最后居然还是落在四十五岁，<笑>听觉年龄四十五岁
0: 。我只会把这个就是连接放在下方，就是放在我们那个 Spotify 或者是 Podcast。就是 podcast 下方，大家如果有兴趣的，再自己点连结进去做测试。我真的觉得很有趣，大家可以试试看，看看你的听觉年龄是不是符合你的实际年龄。好吧，我们今天讲的声音的内容大概就到这边。好听的声音、不好听的声音、有趣的声音，然后以及就是这些有趣的测试，目前都已经讲的差不多了。我决定我要用另外一个声音来做结尾。那个就是我们刚刚说到我喜欢听的声音，里面还有包括就是英国绅士男性的那种，就是低频讲出来的那种英国腔，实在是很让人酥麻
1: 。只有他，我没有
0: 。没关系，我们来看看多少人。因为毕竟我的耳
1: 朵就是不太好
0: 。<笑>你是高频听不到，你不是低频听不到好吗？<笑><笑>你的是三十二到一万三呢
1: 。我的，你看我的 r a 很很。很窄，所以我有可能就是哦，你听不到那个低频声，对，有可能。所以以后如果老板叫我没听到，就表示
0: 你们老板是用尖叫吗？
1: <笑>就不能怪我。
0: <笑>我来放给大家听，就是这个声音是来自于洛基的演员汤姆，他在某一次上节目的时候，主持人要求他用英国腔调，然后念出“一等于 n c 平方”或者是 “a 平方加 b 平方等于 c 平方”这样的公式算数。最终呢，有一段让他爆红。这一段爆红的是来自于他讲出了 “ππ 等于三点一四一五九”什么的，他用了一个英国腔讲出了这段内容。好，我们稍微放这段给大家听听看，然后我们今天就用这一段来做结
1: 。π is the circumference divided by the diameter of any circle. It's impossible to know the exact value, but pi is approximately 3.14159265358979328462。
0: 有没有人跟我一样，你就觉得这段听完之后很酥麻的？希望这一段让你。如果你的
1: 数学老师讲话频率这样子的话，你数学会考一百分吗
0: ？某种程度，有一部分人应该会颅内高潮，但有一部分人应该会睡着。<笑>就吐血，听这声音也是蛮好睡你
1: 不知道、oh.
0: <笑>我们今天就在他的声音之中结束这一段喽、嗯。那喜欢我们的听众，欢迎留言与我们互动哦。另外可以订阅我们的 IG，
1: 我们的 IG 是大大点三底线 P I P e
0: 或是搜寻
1: 这不是烟斗
0: 。另外我们还有 YouTube 频道以及 FB 粉丝团，也可以帮我们追踪一下哦。那就这样咯，拜拜。Bye bye